0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人文丽。今天和我一起来搭档的有我们的小浪花李步称，丢丢丢丢丢，还有小静。大家好，我是小静，还有悠悠，丢,丢丢丢。那么我们今天的节目呢，是一期热爱能量战。嗯<笑>然后呢，<笑>我们热爱的是什么呢？是对麦当劳乃至快餐的感情。是，就是这一期节目既很热爱，能量又很高，热量。<笑>其实我们并不是号召大家顿顿吃快餐啊，因为我们主播们聊起来的时候，发现大家对于麦当劳这个符号、这个金拱门有很多的共鸣。它比起食物，比起饱腹的东西，嗯、它更像是一种生活方式，一种共同的记忆。然后呢，接下来就让。让我们开始今天的节目，巴拉巴拉巴,巴。<笑><笑>刚才也说到，我们对于麦当劳有很多共同的记忆。嗯、我想先请悠悠分享一下对于麦当劳的古早记忆。嗯
1: 基本上承包了我整个学生时代回忆的一个麦当劳，就是王府井的那家麦当劳。嗯、后来我查了一下，它其实也是北京的首家麦当劳，是一九九二年开的。啊、因为附近好几所中学嘛，它其实也是附近几所中学学生的共同回忆，就是我们放了学之后会成群结队的去王府井，嗯、然后整点薯条。然后还有做作业，并且、oh. 每次去王府井逛街，那家麦当劳就是最适合街头的地方。后来我发现，上了大学之后，我还是躲不开这家麦当劳，就是因为我是英文系的，我们就经常需要做一些采访老外的莫名的作业，所以我们就会选择王府井麦当劳，因为这个地方就集结了整条街的老外。
0: 哦， oh, wow. 当时说到这里，就是我们都流出了羡慕的眼光，对对对，对<笑>因为我们作为小城市来的人，几乎是来了北京，来了大城市之后才有这种麦当劳记忆。那小时候我的麦当劳记忆就是。我跟家人出去旅行的时候，第一次吃到麦当劳，我感觉应该是芝士汉堡。然后呢，那个番茄酱就很多，我都印象很深。那个番茄酱把那个面包片就浸红了。那我回家之后就是连吃很久的馒头片加菜。<笑><笑>来复刻这个汉堡， uh, <笑>就是小的时,时候，就是麦当劳就属于那种遥远又高贵的那种神秘的记忆。Uh, 后来我听说还有人可以去麦当劳过生日，我的天哪，这是怎样的尊贵家庭？对，<笑><笑>而且我们查了一下。麦当劳就是90年进入中国，然后它是第一家店是那个在深圳。现在，嗯、那悠悠真是比较早了，九二年北京就有了。然后悠悠一出生就有这个能踏进麦当劳、嗯，是的。所以就是悠悠虽然在在座各
2: 位里面年纪最小，但是他的麦当劳记忆最长久。<笑><笑>我其实第一个吃到洋快餐是肯德基。嗯，因为郑州它第一家所谓的洋快餐是肯德基，而且是2000年开在我们那边当时最繁华的一个地方，叫做二七广场。嗯哦、<笑>但是同年就是稍微晚一点点就开了一家麦当劳，但是我们那边就是大家。小时候的关于快餐的记忆是一家叫做德克士的一个哦炸鸡
1: 品牌，这个我就不得不说一句了，因为北京其实德克士有一点少见，就是从小在我心目中德克士才是那个神秘的、<笑>高大上的、非常高档的外国西餐。悠悠<笑>跟我说这个的时候，我觉得特别震惊
2: ，因为在我心目中，就是德克士就是那种比那个肯德基、麦当劳都要便宜一些，就更加平易近人。<笑>嗯、对学生
1: 来说更容易走进去，一种神奇的双向步奔赴。<笑>就在我心目中，德克士就是那种，因为它可选种类感觉比麦当劳多很多，然后它的薯条还贼大，嗯、就感觉特别的高大上，嗯，令我仰望的存在。它很便宜啊，<笑>我查到
2: 的新闻说肯德基是第一家洋快餐嘛，嗯、就是在我心目中，德克士它也是一个。国外的快餐品牌，嗯，对。然后我查了一下，才发现德克士这个牌子虽然是起源于美国，但是96年就已经被鼎新集团收购了。所以1997年他进入郑州的时候，他已经不是一个洋快餐，洋快餐，但、哦、是咱中国人的快餐
0: ，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈！<笑>那小浪花嘞，就是我的
3: 记忆会更新一些，因为在我们的城市会更小。然后在我大概刚上小学的时候，我们老家的那个最繁华的大街上开了一家叫肯拉姆的快餐店。<笑>我那天把这个名字在办公室说出来的时候，大家就沉默了。老一闻,闻，对
0: ，老一甚至怀疑我在编造记忆。对,对每个地方确实是有这么一些更本土化的一些小快餐。<对>我们那儿的那个名字我记得是叫什么多美奇。嗯，然后呃
3: ，在我的记忆里面，它的整个的装修，然后它的菜单，其实跟后面长大了之后看到的那些肯德基、麦当劳的那种感觉是差不多的。然后也会有一个儿童乐园的区域。小时候一般是比如儿童节或者是过生日的时候，或者是你家有亲戚朋友家的小孩过生日。然后爸爸妈妈就会带几个小朋友一起去吃。哇， wow, 这也
0: 很令人羡慕。嗯，<笑>这就约等于在麦当劳、肯德基过生日了，<笑>是四舍五入吧。<笑>但是我小时候理解不
3: 了汉堡这种食物，就是。一片面包中间有酱有蔬菜中间有肉下面还有一片面包我就很疑惑这个东西我是应该一片一片的吃<笑>还是应该怎么吃然后我每次吃我就会把它们分开就像吃那个下饭菜加饭一样我把主食和肉和菜是单独的吃一口肉吃一口面
0: 包这样新鲜事物的冲击是的是的
3: 然后后来那个店没有开多久就倒闭了。而且因为那会儿也不是大家都有相机什么的，没有什么影像资料。等到我高中快毕业了，这个中间可能已经隔了个有十来年。我们终于开了一家德克士，然后就会有时候有富裕的零花钱的时候，就会去买德克士。但是因为零花钱又很有限嘛，每次去只能买一种食物，嗯、然后我就会买那个原味的甜甜圈。我不知道小静有没有吃过那个，哦、就是。很普通的甜甜圈，其实现在想起来还挺油的，然后上面撒了糖霜。那我觉得那个是我当时
0: 能够吃到的最好吃的一种点心，而且它没有给你那种汉堡的困惑，就不用分开吃。<笑>
3: <笑>到那个年纪，我已经没有汉堡的
0: 困惑了。<笑>
3: 然后在中间就是肯拉姆倒闭，直到那个德克士开张的中间这十来年的空白时间，就只有比如说，呃，偶尔能去成都或者去重庆的时候，你才能吃到肯德基或者麦当劳
0: 。哦，对对对，我也有这种感受，哦、就是麦当劳、肯德基还不是那种随手抬脚就到的那种存在，就是<笑>你要去旅游的
3: 时候才能吃到的东
0: 西。那我们就是有一种啊，奔着麦当劳是目标的感觉。<笑>一起奔赴到了麦当劳的周围。<笑>大家知道吗？今年二零二三年，北京已经有麦麦的无人车了。啊、哦，就是在建国门的那一站地铁，它停了一个麦当劳无人车，就是里面有不同的套餐，你可以直接选了买了拿走，哦、就好神奇的感觉。哦，所以就是那种街边的贩售车，<对>并不是在地铁里。我给他打电话，他就会上门找我的那种无人车。哎，所以想问一下大家，为什么你们长大之后依然选择麦当劳？为什么我们会坐在这里聊对麦当劳的热爱？嗯、好问题
2: 。<笑>我觉得一个很重要的原因就是它稳定吧，就是它是一个你能够预期的一个味道。嗯嗯，就你每次去之前，你你你想到说你要吃什么，你就能够吃到那个味道。嗯、不像是比如说我想吃小面了。然后我可能随便在街边选一家四川的小面的馆子，<笑>然后吃到的就是完全不一样的东西。对，翻车率超高。对，就是如果像吃麦当劳或者肯德基这样的快餐的话，就是它是有一个标准化的一个流程的，而且它很安全。嗯嗯，嗯嗯就是你能够知道你吃到的是一个稳定出品的一个东西，嗯而且它到处都有。嗯，就你不管什么时候饿肚子了，你都能随便的找到一家店，然后比较能够预期的价格吃饱。
1: 嗯，对，嗯、尤其是在下班非常晚的时候，不管你几点下班，永远能找着一家麦麦，然后吃到热腾腾的薯条，在那种时候对我来说就是一种生活的意义了，就是安全感本身，<笑>生活一种非常固定不变的舒适圈和锚点。Uh, 而且他
2: 出餐特别快，是的，是的，就是你很饿的时候，比如你下班了，你就是那会儿可能已经非常疲倦、非常饿了，嗯，然后你要再等一个什么东西的话，你就觉得已经等不起了，就是已经要低血糖了的时候，你你冲进麦麦，<笑>然后跟他说买个什么东西，很快你就能得到。对，对、嗯，
0: 对，对。其实除了你们俩刚说的稳定以外，我觉得还有一点就是麦当劳它其实选择很多，它24小时的话，它其实早上有。卖满分早餐，嗯、然后他还有卖咖啡，然后还有甜品站，嗯、然后呢，就是早餐的时候我，我我特别喜欢猪柳蛋和豆浆。哦、然后呢，我觉得在一天的任何一个场合，不管你是一个人走进麦当劳，还是两个人，或者是一群人去麦当劳，都是很和谐的场景。哈哈哈。<笑>对我对麦当劳有一点很不满的
3: ，就是它的麦满分不是全天供应的。我就很喜欢吃那个麦满分的汉堡，因为它那个汉堡的那个面饼和非早餐时段的那个汉堡用的是不一样的面饼。我非常喜欢它那个早餐的面饼。我强烈
1: 呼吁啊，麦当劳你听见了吗
3: ？全天供应麦满分。
1: <笑>麦满分的面饼好像是比较稍微干一点，<对>然后有那种烟熏的风味。嗯嗯,嗯，很好吃
0: 。嗯，而且我觉得还有一个就是新鲜感，就是它在稳定的情况下，它能有一些新鲜感。比如说它新品特别多，啊、然后它甜筒的口味，<对>我感觉可能没几个月就有一次翻新吧，嗯、而且它。可以买一送一，还能存着，就是你有的时候想吃一个行，想吃一个两个也行，而且它还有很多的小玩具，麦麦乐园餐，嗯、<笑>就是一些很可爱、很小的那种小玩具，就是能够俘获很多人的心，而且以上的所
2: 有的优点，你都能通过外卖的形式得到。嗯，就他的外卖也送的特别快。是的，就有的时候你比如说急着急外出，或者是马上就要开会了，已经来不及吃饭了，这个时候你就能够知道，大概在二三十分钟之内，如果你点麦当劳的话，他一定能送来。嗯，对。哎、
0: 嗯，那大家最喜欢的麦当劳单品是什么？我很稳定又
3: 很经典，就是我必点的麦当劳的两个东西，一个是麦辣鸡腿汉堡和辣翅。嗯啊，对,对辣吃
1: ，我跟小兰花一样，基本上我就是主食这块我吃麦当劳是绝对不变的，就是我一辈子基本上只吃麦辣鸡腿汉堡。<对><吗>
3: 就像我吃方便面，我也只吃麻辣牛肉面一样。<笑>呃
1: ，而且我吃麦麦是比较有仪式感的，就是我一定会在每一周固定的一天和固定的时间点去吃。<笑>那
3: ,那请问是哪一天的哪个时间<笑>、啊？是是
1: 是这样，就大学的时候，我是固定在每周五晚上七点钟，就是我晚上回校之前，我会在地铁站旁边的那个麦麦吃、哦。是买了鸡腿堡， oh. 对，然后工作了之后，我虽然说实现了这个外卖,卖自由，但是我还是给自己规定过一个期限，就是我会每周一去吃。
0: Oh, 好正、啊，所以卖门、就是、是真的存在的，<笑>真的真的。哦，就是不知道大家知不知道，现在网上有个梗，就是卖门，然后大家会很很亲切的称麦当劳为卖卖，然后说自己是卖门信徒。然后呢，嗯、我本来以为我算是卖门了，但是我遇到悠悠，我觉得啊，<笑>悠悠才是完全虔诚的卖门信徒
1: <笑>对。就这种完全不变的固定的搭配，给我一种特别安全的感觉。嗯、但是除了麦当劳<对>汉堡之外，就是他的小食，然后他的这个呃冰淇激。每次出新的时候，我都会去尝试啊！
0: 嗯、是的，是的。我想分享一个，我曾经有一年就很疯狂，因为他有一年麦当劳出了那个芝士洋葱摇摇薯条， oh, 然后他其实好吃在那个粉。Oh. 然后我就去咸鱼买了十包薯条那个粉，<笑>然后我每次点普通的薯条的时候就是。自己会料理一番，但是那个粉就是现在绝版了。我家里还剩两包，我就觉得嗯，我要留着等重要的场合吃。<笑>我这个东西就好像瑞克和莫蒂的那、那个那那个川香酱一样。哎，对对对对对，是有那种感觉。哦，除此之外，我还很喜欢那个麦香鱼，就是鳕鱼堡，啊、很经典。对对对对对，对对对你们现在说的这些东西，我全部都喜欢。<笑><笑>你你也是卖门信徒了，加一。<笑>
1: 嗯，另外，我觉得麦麦还有一个非常重要的一点，就是它不光口味稳定，它的分量也非常的稳定。因为我是一个食量特别小的人，我一生都在被迫吃东西。<笑>对，所以所以，我基本上我看见一桌美食，我是没有办法去享受它的，就是我只会恐慌能不能吃得完。但是快餐它的分量是绝对的固定的，我非常清楚，就是这一顿麦麦我可以拆成两个吃。
0: 嗯， oh. <笑>就安全感
1: ，对这种安全感，
0: 就是再次重申一下，我们几个人也不是说一天三顿都是麦当劳啊，因为还是有很多可以选择的食物和可以选择的外卖。<笑>这个,但<是>这个很需要澄清，而且很需要澄清，<笑>搞得我们四个人住麦当劳一样。就是想问大家，你最愿意选择快餐麦当劳的时候是什么时候
3: ？就是就是我会在冬天特别特别想吃汉堡。就是这个习惯也是从大学开始培养的，因为在成都上大学的时候，冬天特别阴冷，然后每次就是寒假之前的那个期末考备考的时候，就是裹着那种。军大棉衣，嗯，然后就会去学校里面，但是因为学校里面没有麦当劳，只有那种不知名的杂牌那种汉堡的铺子、嗯，对对对,对，买一个类似麦辣鸡腿堡的那种味道的汉堡，就会一边啃一边复习。然后自从大学开始，我每到冬天就会迫切的想要吃汉堡，就是觉得。只有这个东西能驱赶一下冬天的寒冷，就冬天特别特别需要这样的热量。就是它
1: 不仅是汉堡，它还要有一点辣的那种。
0: 嗯，我感受跟
1: 你差不多。我是在天气非常坏的时候，比如说，呃，刮狂风，然后下暴雨的时候，嗯、我会跋山涉水的去麦当劳，<笑>就感觉只有热腾腾的薯条才能够驱散那那个那个大雨的含义。哎
0: ，我也有这个场景，就是我原来住的地方，出了地铁口就是一个甜品站，然后我就几乎。那个每隔两天就去买一个甜筒，然后呢，我就是那段时间能迅速的吃到各种新品的甜筒，就感觉好幸福哦。哦还有一个脑洞哎，就是你们有没有想过，就是如果在全世界选择两扇一样的门就可以穿越的话，那感觉麦当劳绝对是首当其冲的一个站点。我<笑><笑>神经病、啊，真的，我因为我从小就有这样的想象。嗯，就说到安全感，大
2: 家觉不觉得，就是你旅游的时候。你也总是可以吃麦当劳，对，是的，我很有共鸣。<笑>当你不知道这个地方的东西它干不干净、贵不贵的时候，这个时候你看到一个麦当劳，你就觉得啊，太好了，我终于有一个可以吃的东西了。嗯对，就是我有一段时间非常
3: 热爱麦当劳，就是因为大学的时候有一次就是假期在外地去实习，因为那会儿又没有钱嘛，只能吃单位提供的那个没有多少油油水的饭菜，然后我每到也是每到周五晚上，下了班之后，我就会冲进麦当劳，疯狂的啃食麦拉鸡腿
0: 堡。<笑>开始开始，我觉得
3: 那那一顿就是我一周里面就是吃的最饱、最满足、最好吃的一顿饭。
0: 对的，就是在外旅行的时候，我觉得有两个点麦当劳对我特别重要。一个就是我很不想吃异国他乡的食物的时候，我就会选择麦当劳。嗯、还有一点就是每个城市的麦当劳会有一些不同的限定。對,對,对，然后你就会想说，我解锁不同城市的麦当劳、
3: 哦。不仅是麦当劳，就是很多快餐，其实它在不同的区域和
2: 城市。都是有不同的款式和配料的。我觉得在本地化方面做的最好的应该就是肯德基了吧？啊，是。
0: 嗯
2: 、肯德基甚至还在中国出了米饭的套餐。对,对对
0: 对对对、哦、对
3: ,
2: 对还有烧饼，嗯、就
3: 是如果你晚上打开肯德基，看它那个夜宵桶，你就会很惊讶，什么撸串的，什么鸡爪啊、鸡架、啤酒，然后你就会觉得啊。很好，也是一种夜晚的安全感吧
1: 。嗯，我上中学的时候还挺喜欢吃他那个，就是有炸鸡柳和蘑菇饭的那个套餐。嗯
2: ，我在肯德基最喜欢吃的就是老北京鸡肉卷，那牛五方。<笑><笑>他把那牛五方取消掉，我就很生气。嗯，肯德基就很神奇，<对>他也经常出新品，但是他就不像麦当劳，就是他出新品大家都会很高兴。嗯，肯德基是出新品，嗯、他就把之前的那个人气单品，哎，对，给弄没了。<对>我至今不理解为什么，<笑>他也没有给过解释，对吧？这可能就是我们没有入肯门的原因
0: 。<笑>肯有门吗
2: ？<笑>但肯德基也蛮有意思的，就是他会在每一个国家。都推出它非常本地化的一个营销方式和产品。嗯嗯、有一个特别有名的例子，就是肯德基在日本制造了圣诞节吃炸鸡的一个习惯。<笑>哦，<笑>就是一九七四年十二月，就日本肯德基，它推出来了一个口号。叫圣诞节就是肯德基，就是には k r ス s m a s niwa KFC。好大的口气！不知道为什么<笑>听到就是小静用日语念出来，就会觉得说哦，对对对对对，好买买买、啊，好有说服力。<笑>他
3: 这有有,有一种特别
2: 就是顺耳，然后很容易记住，很洗脑的一个宣传语，嗯、然后慢慢慢慢的这个事情就固定下来了。嗯。到现在，肯德基就日本的肯德基，他还会在圣诞节的时候，就是推出这个套餐，就是又说啊，这个马上圣诞节要到了，我们又到了吃肯德基炸鸡的时候，哦、是传统的、嗯。对对对对对，这个应该是全世界范围之内，就只有日本是这样的。
3: <笑>而且确实，你想，就是距离这个已经过去半个世纪了，它也确实是一个传统了。对我对肯德基印象最好的是，他在四川是会给那个辣椒粉的，哦、我大受震撼，我也很受
0: 震撼，<笑>对。
3: 所以我以前第一次来北京旅游的时候，就是去肯德基买炸鸡，你就找人要辣椒粉。我说能给一包辣椒粉吗？然
0: 后，嗯
3: ，店员，店员就说：“你说的是这个蒜蓉酱吗？”给了我一个蒜蓉酱，我当时就有种什么，他肯定有一种啊什么的感觉。然后我就拿回去一吃，我又有一种啊什么的感觉。那也是我人生中第一次吃那个蒜蓉酱。<笑><笑><笑>然后当时就，后来我才知道，原
0: 来在北京是不给辣椒粉的，就是没有见
1: 过，<笑>也是一种区
0: 域限定。<笑>好的，你下次回家的时候，你拿一些那个辣椒粉过来给我们珍藏。<笑>对
3: ，所以其实我对快餐有一个很固定的记忆是，是因为快餐都会给那种纸盒或者是那种纸袋嘛，里面装着食物，嗯、然后就是把辣椒粉撒进去，然后你把那个袋口拧紧，然后摇摇摇，它就会沙沙沙的响。啊，对对对,对,对，因为炸鸡的表。表面又是很酥脆的嘛，就会有那个辣椒粉和那个酥脆的表皮摩擦的那个沙沙沙的声音。嘿，嘿、嗯，对，可惜这个声音在北京不听不到，不<笑>只有蒜蓉酱浇下去的声音。但是德克士是给辣椒粉的。<笑>建议大家可以去试试，我好像很久没有在北京试过的科室了。<笑>但是我前两年去天津的时候，在天津的那个地铁站买的科室，它是能给辣椒粉的。所以如果北方的朋友有兴趣的话，可以去试一下。我觉得炸鸡和辣
2: 椒粉也是绝配。就说回到肯德基的营销，我觉得肯德基在中国最著名的一一个营销的话，就是那个疯狂星期四了。嗯， uh, 是的，
0: 是的，太过
2: 成功了。每到星期四，就在各个群里边，你看到那种很长的那种文，哎，对对对，基本上就可以不用看了，你就知道他结尾是什么了。是的，就是甚
3: 至给我营造了一种，就是他太洗脑了。我就前一阵在群里面看到有人在星期四的时候发了一段长文，结果他末尾没有微我五十，你就很震惊，我就我还质问他，我说你在星期四
0: 发这么长一段话，结尾居然不是疯狂星期四，为什么？其实麦麦。也是有一些梗的，比如说我们说的卖萌，嗯，然后呢，我不知道你们就是对那个他们的口号有什么感觉？就是我特别喜欢听那句“喜欢您来”，哎，每次听到这句、嗯、我就心想：“嗯、谢谢，谢谢，谢谢！”我也很喜欢来，哈哈哈我就就觉得很开心。然后看着那个红黄的配色餐盘，我就觉得啊，让人心情振奋的感觉、嗯、就很容易满足，而且。就是在这种开心的氛围下，我觉得每次在麦当劳还能有一些小幸运，就是让我更喜欢买门。比如说买薯条的时候，如果赶上它新出炉， uh, 那就很幸福。Uh, 然后我还有就是我去买甜筒的时候，人家说，哎呀，这个酱料不够了，我把草莓酱和这个糖葫芦的酱给你各一半吧。哇，太开心了，<笑><笑>就是有一种我自己的独特的感觉。Uh, 我们在聊这期节目的时候，我给大家放就是二十年前吧，那个麦当劳的推广曲就是王力宏唱的那个我就喜欢，就是因为麦当劳的口号不是 I'm loving it 吗？然后就是翻译成中文就是我就喜欢，我觉得这个口号也很不错。然后其中那首歌有一句就是我就喜欢我大姨一直笑一直笑，没什么比这更重要。<笑>然后呢，听了很多年，听的都是我就喜欢我大姨一直笑一直笑。我我听的时候我很费解，但是我又觉得可能麦当劳讲究的是一个家庭家庭欢聚，就是可能大姨也是一个就是象征家庭符号，就是大家全家人一起吃很开心。具体啊？对。然后我就反正就接受了这个解释，因为我去百度搜啊，那个歌词出来也是我大姨一直笑一直笑，就就好吧。后来你再看那个模糊的那个 MV 啊，你发现人家那个歌词是。我就喜欢我的他，我的他一直笑一直笑。嗯、那王力宏说话就我大一直笑一直笑，听起来就是我大一一直笑,一笑。嗯、所以
1: 你有这个误解，一直保
0: 持了二十多年、啊。对对对，对，就是就是每次听到这个歌就是这样子的，然后就想起你的大姨，啊、对，大姨<笑>一直笑一直笑。<笑>后来我仔细看了一下这首歌的歌词，哎，我觉得还很不错哎，他说的是。嗯呃，你喜不喜欢三十年后还是跟现在一样年轻？就吃麦当的人永远年轻。Oh. 是的，我想我老了三十年之后，我应该还会喜欢吃快餐。对，然后还有就是，我就喜欢，谁让我不能呼呼大睡？幸好薯条还是那么脆。Oh. 一个人住就是这样酷，就是不煮也不会饿肚哎，对不对？ Oh, 对，对不对？对对<笑>叫什么来着？疯狂<笑>共鸣有没有？因为就是我们应该都理解，就是你有网上有很多人说要躲着家长吃麦当劳， oh. 然后家长谈麦当劳色变。就是我就很喜欢，比如我们家人说呃大年三十要吃什么，我说哎我们订麦当劳外卖怎么样？ Oh. 我们家就啊天哪闭嘴的。<笑><笑>然后我还有过那种我逛街的时候我就有点累，我说我要去麦当劳吃个辣吃。然后我们家人家里几个家长就坐在我旁边看我吃，<笑>他们一
1: 口都不吃。不<笑>过<笑>我的经历完全不一样，因为我妈是一个比我还有重视的麦辣鸡腿汉堡信徒。哦，原来麦门是有遗传的。<笑>对
0: ，<笑>其实要为麦当劳证明，我觉得它比如说汉堡有碳水，又有蛋白质，有蔬菜，嗯、然后又热乎又方便，就是很健康。<你>对对,、啊、对，你摄入合理的量就是很健康。对呀、啊，<笑>以后我们。老了之后，也就是说，今天吃什么？吃麦当劳，嗯、<笑>卖垃圾腿堡，买一送一，拼不拼？
2: <笑>如果肯德基把你的嫩牛五方和墨西哥鸡肉卷拿回来的
1: 话，我也可以考虑一下你。嗯、如果你能在每一次的疯狂星期四都有计时件的话，我也可以考虑你。呃、嗯
3: ，如果你会在炸鸡里面给我送辣椒粉的话，我也会考虑你。<笑><笑>我就就多有年轻，没有化妆品也不
0: 必担心。作为卖门信徒，其实我们对很多快餐也都持有开放的态度，<笑>就是大家会去尝一尝各种各样的快餐。<笑>其实像我的话，除了像肯德
2: 基、麦当劳的话，我平时也会吃一些日式的快餐。哦， oh. 像以前的话会吃吉野家，然后我要点外卖的话，经常点的是一家十七家。然后这回因为要聊这个快餐这个话题，所以我就查了一下。我发现中国其实也有很多快餐品牌。就像刚才说到的德克士，还有大家都非常熟悉的华莱士啊，对对对对对。Uh, 然后这回我还看到了一个我第一次看到，以及大家就说出来我，我我们的一个同事们也都没有听说过的一个牌子，就是塔斯汀。确实没有听说过。我看了一下
0: ，
2: <笑>我看了一下塔斯汀汉堡啊，它是一个二零一二年在福
0: 建福州啊建立出来的一个品牌，它就是叫塔斯汀中国汉堡。哦， oh, 很好奇哎、啊，有没有？没有听众朋友们吃过，可以跟我们分享一下。嗯
2: ，它很火的，其实非常火的。我看了一下，它现在已经是中国国内最大的五个西式快餐品牌之一了啊，哦、也就是麦当劳、肯德基、必胜客、华莱士、塔斯汀。哦,哦
0: 那我们岂有不尝试的道理？
2: <笑>就很想去吃了。它<笑>是跟华莱士一样，就都是那种所谓的农村包围城市的这样的一个策略，哦、就是先在小城市。建起来，然后再往大城市走。嗯，所以现在可能就是开店还没有开到北京
0: 。嗯，好的好的，欢迎你来北京。<笑>对，像节目一开始的时候，李步春还对汉堡这种食物表示困惑，现在已经是迫不及待要吃到新的汉堡。
2: <笑>而且这个牌子它真的很有意思，它是二零二零年之前的门店数量都还是很少的，它是特别特别少，在疫情期间，疫情三年实现逆袭的一个线下品牌。哦，更好。好奇了，我好奇了，<笑>到底有多好吃？快<好>让我吃吃！我查了一下网上，就是一些什么吃播呀、啊、什么之类的那种，就探店啊。因为我我这边吃不到嘛，我只能看别人吃。<笑>所谓汉堡，就是看起来有点像那个中国的烧饼加一切哦。<笑>就它不是一个面包的一个，它那个汉堡的那个饼皮儿，就是与其说是面包，倒更像是烧饼，就是薄薄的，哦、就看上去就很好吃。而且它中间的那个馅儿的话，不光是有什么鸡肉啊、鱼啊、牛肉啊之类的选择。它就是包罗万象，就所有的中餐都可以加进去哦，那就是适合我了，感觉<笑>对呀、啊，它、啊、就特别适合小黄花，因为它有什么麻婆豆腐，它的那个麻婆豆腐汉堡，哦哦哦、小黄花不行了已经，价特别高，对，而且它现在的网络营销也做得非常的好，就哪怕你像我这样，就是北京没当地没有这个塔斯汀的话，你可能稍微查一查，你就能够看到这个品牌，或者说你很难不看到它。而有一个很重要的原因就是这个牌子它特别特别的便宜，它是一个大。大汉堡加可乐只要九块九，给我吃
1: ！小浪花预期逐
2: 渐坚定，<笑>就是一个便宜量大，然后又非常的符合中国味的一个快餐的一个品牌。好的，这就是快餐的真谛。好的,好,的好的，好的，欢迎欢迎你
0: ，快点来北京，<笑>已经充满好奇了。对
2: 对对。对
0: 到时候如果来到北京，我们未来局肯定会先发一个车，大家一块去点。对，是的。当然在此要声明一下，我们没有收到以上任何一个
3: 品牌的赞助或者是馈赠。嗯、当然，无论是麦当劳、肯德基啊、德克士还是塔斯汀，<笑>你们要是听到了的话呢，欢迎你们在节目介绍的下方联系商务邮箱给我们。<笑>丝滑，丝滑对，是吧？就是来一些官方的合作啊，也可以给我们的听众提供一些福利，好不好？嗯、啊，请大家拿起手中的热线电话、热线邮箱，赶紧联系我们。
0: 我们未来局绝对是麦当劳啊、快餐这种。忠实的粉丝就是我们经常发车，就是只要你在群里说有没有人上麦当劳的车，绝对会有人疯狂。对，<笑>而且呢，我们厨房的桌子上永远不会有剩下的辣翅。哈哈哈。嗯，<的>当然，如果你是什么火锅啦、西餐啦，或者是其他的
3: 系列的菜系啊，想要合作也是可以的。
0: 哦，对，之前还提到我们选择麦当劳的原因，还是因为麦当劳卖的是可口可乐，哦、然后肯德基卖的是百事<对>可乐。嗯嗯喜欢可口可乐的未来局就自然选择了
2: 麦当劳，<笑>可口可乐营销听到的话也可以在我们商务邮箱里
0: ，喜欢您来。好的，那今天的节目就在一片麦当劳的香味中结束了，<是>因为在录制之前，小静和。不成，成特意点了麦当劳的汉堡，在那里虔诚的用餐，<笑>虔诚，感受沉浸式录音的其实没有那么虔诚，只是因为今天买一送一。<笑>对，然后也欢迎大家分享你跟麦当劳或者是快餐的感受，推荐你喜欢的单品啊什么的都可以。嗯、然后加接待员的微信 f a a 0 5 0 4就可以进丢丢听众群啦。给我们订阅留言哦。那再给大家推荐一个线下沉浸体验，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。那今天的节目就是这样，<笑>感谢大家的收听，喜欢您来，喜欢您来，喜欢您来，<笑>拜拜，丢丢丢。拜拜<笑>